1: San José es modelo para la familia. San José, modelo para la familia. Ese es el tema que vamos a abordar hoy en, durante el año de San José que terminará el 8 de diciembre y tenemos que aprovechar y para ello tenemos una persona bien versada en eh, conocimiento de este santo. Pero antes de... Eh, comenzar esa entrevista quisiera y lo estoy haciendo durante todo el mes de octubre eh, anunciando lo siguiente lo, la campaña de los 40 días por la vida además de que en Estados Unidos al menos el mes de octubre que es el mes de Rosario está dedicado también al, de, al mes de respeto a la vida y parte de las eh, actividades es precisamente la campaña de 40 días por la vida que empezó el 22 de septiembre y terminará dios mediante el 31 de octubre de, de este mes. Esta campaña consiste esencialmente en que las personas providas que puedan hacerlo vayan en grupo a rezar a cierta hora determinada ante un centro de abortos de su localidad. La idea es que, que más personas vayan, tomen parte de una hora al día, lo que sea, y vayan a orar frente a estos centros de abortos y esta campaña se viene llevando a cabo de 2007 y empezó con un grupo de cristianos que se puso a orar frente a un centro de abortos en Texas y ahí explotó esta campaña y hoy en día abarca más de 600 ciudades en todo el mundo se han salvado más de 20.000 niños y niñas por nacer, más de 200 personas que trabajaban en puestos abortivos y abortistas ellos mismos han, eh, se han convertido y más de 114 centros abortivos que sepamos se han cerrado. Todas estas son cifras conservadoras porque son cifras que, que los ProVida tienen de lo que han podido ver, pero... Hay muchas cosas que no vemos. Así que yo les invito a todos a participar en la campaña de 40 días por la vida para obtener más información. Vayan a la página web que dice 40 days for life, 40, el número 40. Luego en inglés, days, D-A-Y-S, for life, F-O-R-L-I-F-E.com. Y entonces eh, ahí pueden seleccionar en español. Y la página se convierte todo en español y pueden obtener toda la información que necesitan para ubicar eh, el grupo Provida más cerca de ustedes y cómo unirse a él para orar frente a los centros de abortos y lograr así la conversión de los que trabajan allí y de las mujeres que se acercan. En el caso de Miami, eh, el centro de abortos, aquí tengo los datos, pero es un poquito largo, así que... Eh, Voy a simplemente decir que yo voy a estar también con, con mis colegas de Bidobano Internacional mañana, Dios mediante, de 9 a 10 de la mañana, rezando frente a este centro de abortos. Si quieren eh, conocer la, la localidad más exacta, pueden ponerse en contacto con María Wadsworth. Ella habla español, o sea, que tiene este apellido en inglés, Ella habla perfectamente bien el español, es latina. María Wadsworth y la pueden, eh, le pueden enviar un texto o llamarla al siguiente número telefónico 305-299-8840 305-299-8840 y ella les indicará eh, cuáles eh, son las horas disponibles y porque ya hay grupos distintos grupos que se turnan para orar en fin, los invito a todos a esta campaña de oración y ayuno para salvar bebés y mamás del aborto, llamada 40 días, por, campaña de 40 días por la vida. Muy bien, eh, vamos al tema de hoy, San José, modelo para la familia. Y para ello tenemos con nosotros vía telefónica, en, ahora por segunda vez, y con mucha gratitud lo recibimos, a Luis Martínez, abogado, eh, experto en Derecho Internacional, colaborador de Vida Humana Internacional en México y bueno, de hecho en todo el mundo hispano y co-director junto con Marlene Gilet, también abogada que ustedes conocen co-director del programa Vida Humana Internacional OEA que intenta pues eh, tener una presencia provida ante los distintos foros que se llevan a cabo en torno a la reunión general que la OEA tiene todos los años entonces él también está involucrado en eso Tiene un gran conocimiento Del de, de, de problema De la cultura de la muerte Y de eh, la respuesta De la cultura de la vida Así que sin más, le damos Con mucho agradecimiento La gran bien, bienvenida otra vez A Defender la Vida a Luis Martínez Gracias Luis Martínez Por estar con nosotros, te escuchamos
2: Gracias a ti Adolfo Es para mí realmente un privilegio estar de nuevo eh, contigo en tu programa y con tus escuchas eh, compartiendo eh, a la vez que lo hicimos la semana pasada con el tema del aborto y la Suprema Corte en México y sus efectos en América el día de hoy para hablar sobre este tema de San José en especial este año que fue declarado desde diciembre del 2020 hasta diciembre de 2021 el año santo de San José y bueno, vamos a platicar por qué este año es tan especial eh, para encomendarnos a San José y iremos pasando a través de la historia de esta devoción, esta hermosa devoción al Padre eh, en lo mundano, en lo físico de nuestro Señor Jesucristo y, y luego platicaremos qué es lo esencial, qué es lo más hermoso e importante de esta devoción y por qué debemos aumentar nuestra devoción a él, a ser el santo del silencio, como le llamamos con cariño. Eh, quizá no nos detenemos eh, continuamente de lo que deberíamos a reflexionar eh, por qué tiene un papel tan esencial en nuestra fe. Y, y bueno, pues eh, platicaremos sobre desde luego la importancia que tiene para nosotros que nos preocupamos por la cultura de la vida, por la familia, acerca de este santo que es eh, desde luego un modelo
1: a nuestra familia. ¿verdad? Sí, eh, 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 por mucho tiempo, por muchos siglos, se les prestó poca atención a, a San José en comparación con, por supuesto, la atención debida a la Virgen María y también otros santos, ¿verdad? Y por supuesto a Jesucristo mismo. Y, pero ahora como que hay un resurgir. Eh, ya, ya ha habido autores que han escrito acerca de San José en el pasado y lo han hecho muy bien pero a nivel general de la iglesia creo yo me corrige si me equivoco la, la devoción no, no existía tan extensamente y eh, con esta con este año de San José que el Papa Francisco ha declarado yo creo que es una tremenda oportunidad que no debemos dejar pasar para como tú bien dices aumentar o iniciar nuestra devoción a San José y hay varias maneras de hacerlo. Así que, eh, efectivamente, estoy contigo en ese... En este. Entonces, eh, ¿qué nos puedes decir acerca de, de San José como padre y nutricio de Jesús, el niño Jesús?
2: Pues eh, es precisamente eso lo esencial del papel que juega San José en la historia salvífica como le llama Juan Pablo II en la economía de la salvación que sí, sí. como decía Pío Nono ahorita vamos a platicar acerca de en qué momento sucede esto Pío Nono lo, lo lo expresó de forma tremenda y profunda eh, lo más importante de San José es que Dios mismo designó a José el príncipe de su casa y de su posición, pero sobre todo lo eligió por custodio de sus tesoros más preciosos. Eso es eh, lo más eh, impresionante acerca de una criatura humana o un, una persona sencilla de Israel, de ese pequeño, la pequeña colonia romana que no tiene importancia en el mundo y a un hombre sin mayores posesiones, presencia ni, ni nobleza humana eh, lo constituye y lo elige como el custodio nada más y nada menos de su propio hijo, del administrador de la llegada al mundo del Salvador uh -huh. y desde luego también de María Santísima, el otro tesoro más preciado de Dios en la tierra. Es pues, la misma historia de esta devoción, el papel que le fue dando. Eh, la Iglesia a San José es justo como comentas, eh, paulatino, pero también la forma en que se dio nos dice lo que significa para la Iglesia y para nosotros. Eh, al inicio de la Iglesia se le daba mucha importancia a los mártires, los santos que habían sufrido martirio eran eh, los más populares entre la, la fe de los primeros cristianos y no es hasta el siglo XV con Sixto cuarto que fue el que lo introdujo en el calendario romano, como hasta hoy, para recordarlo el 19 de marzo. Entonces, esta tradición de recordarlo ese día tiene ya casi 600 años, y luego dio 12 más recientemente, lo nombra como el patrono de los obreros para celebrarlo también el 1 de mayo. Pero el paso más importante en esta devoción y te digo, es la que nos da una idea De lo que significa San José Nuestra Fe Es cuando El 8 de diciembre de 1870 El Papa Pío IX eh, Lo nombra Patrono de la Iglesia Y eh, Viendo el contexto Ahora sí que es, A mí me gusta mucho cuando sucede algo El ver cuál es el contexto Qué otras cosas están sucediendo y, y bueno, en este caso es es muy importante, es muy significativo. Ese año tan solo unos meses antes además de que acababa de pasar el concilio Vaticano I ese año el, los estados pontificios son anexados a Italia, es decir dejan a la santa sede sin territorio físico alguno las subordinan a un poder mundano como es el, el nuevo reino de Italia y no es hasta 1929 que vuelve a a tener un territorio la Iglesia, el, lo que es hasta hoy el Estado Vaticano. Pero en ese momento, en 1870, la Iglesia experimentaba una terrible calamidad, que es las fuerzas eh, terrenas, eh, las fuerzas del infierno, no solo estaban atacando espiritualmente a la Iglesia, sino incluso la estaban sublevando, quitándole toda toda su, su soberanía y le estaban retirando todas sus... sus sus, sus posesiones y su estado. Entonces, es este momento, 1870, cuando el Papa, en, una, en un decreto llamado Modum Deus, lo nombra patrono de la iglesia y nos invita a todos los cristianos o todos los cristianos de ese momento a rezar, especialmente pidiendo la intercesión de San José, pues San José es, como ya veremos, y es la razón por la que debiéramos aumentar nuestra nuestro fervor y nuestra eh, devoción a Él. Un intercesor poderosísimo, poderosísimo, y la Iglesia en sí, este momento sí, es un sí. angustiado, lo, lo hace, ¿verdad?, tan solo cinco meses de haberse proclamado el dogma de la infalibilidad del Papa. Entonces, sí. tiene, tiene sus razones, ¿verdad?, o sea, eh, no solo es un santo, sino que por encima de los santos es quien... Cuidó, vio nacer, presenció personalmente el misterio de la encarnación, cuidó de María, como dice el mismo Papa no alimentó a quien después sería nuestro alimento de vida. Sabemos que cuando uh -huh. comulgamos, pues no solo recibimos el alma de Cristo, sino su cuerpo. Y bueno, uh -huh. pues San José fue el que se encargó de alimentar ese cuerpo. Eh, tener a sí. su cuidado, al Hijo de Dios, y, y todo ello en silencio. A fin de cuentas, San José nunca ha oscurecido la paternidad de Dios hacia nosotros, por eso cuando vemos en Dios a ese Padre, ese Padre bueno que nos cuida, San José se hace un lado y en su silencio le da su lugar a Dios, y por eso eh, también es por lo que quizá... No lo tenemos tan presente, pero esa es parte de su excelencia, de su grandeza, la humildad, la serenidad y la, el silencio con el que juega su papel eh, como un intercesor poderoso, como un padre que ve por nosotros eh, como lo haría un padre terreno. ¿eh?
1: Sí, yo, yo, San José, la verdad, yo este año eh, mi esposo y yo hicimos la, eh, la preparación para la consagración a San José, siguiendo un libro del Padre Callahan que ya está traducido al español y que yo recomiendo, eh, que es sobre San José, se me olvida el título ahora concreto, pero fue muy hermoso, hicimos todo un mes de, de preparación y nos consagramos a San José y ahora, de ahora en adelante, cada vez que rezamos el rosario, eh, añadimos al final de cada decena, además de, de pedir que la vida, eh, la Virgen ora por nosotros decimos también San José ruega por nosotros ¿no? por nosotros y, y también eh, en nuestra eh, las letanías que rezamos después del Rosario no son solamente de la Virgen sino también del Sagrado Corazón de Jesús y de San José hay unas letanías de San José que son lindísimas el Papa Francisco le ha añadido siete, eh, siete pedidos, peticiones a esas letanías y entre ellas está el hecho de que San José es terror de los demonios, o sea eso debería darnos mucha, mucha confianza en él y, y de hecho quisiera añadir eh, a lo que dijiste Luis, San José protegió y le salvó la vida a Jesús y a María arriesgando la vida propia o sea no nos olvidemos de que José tuvo que salir huyendo con, la, con el resto de la, de la Sagrada Familia con el niño Jesús y con María eh, con pocos eh, un, un, eh, pocas maneras de cómo transportarse un, un burro, un caballo no sé y 80 millas tuvieron que ir de donde estaban hasta Egipto para permanecer allí eh, seguros porque Herodes había mandado a matar a, lo, a los niños de dos años para abajo entonces San José tuvo que haber sido un hombre valiente un hombre fuerte, un joven relativamente joven, eh, no viejito como nos ponen a veces en, los, en las pinturas por ahí, para poder resistir esa, esa travesía llevando a dos personas que evidentemente no, no podían eh, lanzarse a caminar como lo hizo él. O sea que yo creo que este, este, este hombre nos da un gran ejemplo de virilidad, de masculinidad cristiana que hoy en día es tan necesaria. Eh, por, la, por la crisis que hay de, de presencia de, de, del, del padre en la familia y del esposo y cómo se ha tergiversado, el, el puesto del esposo se ha convertido en, en, en el, el machismo ¿no? y San José nos enseña. Yo quisiera que tú nos hablara un poquito de eso, cómo San José eh, pues, eh, debe ser nuestro modelo para la familia y también nuestro modelo nosotros los hombres que somos... Eh, eh, cabeza de familia, como Cristo nos ha instituido, eh, eh, según Efesios 5. Eh, y, ¿Y qué significa eso? Porque eso se malentiende hoy en día.
2: Sí, sí, totalmente. Justo en una cíclica del Papa Juan Pablo II, que se llama Redentoris justos que invito a todos nuestros escuchas a que la busquen y la lean, porque es prácticamente la más completa, la más sintética muestra teológica de lo que es San José en la doctrina de la Iglesia, de lo que debe ser San José para nosotros y él desarrolla mucho justo eso de cómo San José eh, al igual que cuida amorosamente de María se dedica con gozoso empeño a la educación de Jesucristo eh, y de la misma manera el día, hasta el día de hoy por siempre custodia y protege el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia eh, entonces nosotros como parte de la iglesia podemos tener la certeza de que así como él, como bien dices, arriesgó su vida eh, Ahora sí que hizo realidad el símbolo que significaba en el Antiguo Testamento José el hijo de Jacob cuando sacó a los, salvó a los judíos de Egipto De esa misma uh -huh. manera él salva la vida de Jesús y la de María y está dispuesta, está dispuesto eh, a entregar totalmente todo lo que es desde el cielo a custodia pues, y protegernos a nosotros. La uh -huh, obediencia uh -huh. de la fe que mencionas en él es total, o sea, él se encuentra, como ya sabemos, con que eh, su, su esposa María va a esperar, espera un hijo, y obviamente no es de él, y él al recibir... Las indicaciones en sueños del ángel que le dice, acéptala como tu esposa, ponle el nombre de Jesús a, a, al hijo que va a tener, eh, proviene del Espíritu Santo. Él eh, es el primero que se sube por todos nosotros a la barca de la fe, a la redención, uh -huh. haciendo esa, prestando a Dios el homenaje de su inteligencia, de su voluntad, y asintiendo totalmente al plan de Dios, ¿no?, y, y bueno, como padre de familia, imagínate lo difícil que fue el todos esos momentos de ver en ese niño pequeño, invalido, que podría morir de hambre, que podría morir de frío, al que el ángel le dijo que era el Salvador, el Redentor, Dios, que nos salvaría, y, y él con fe y entrega total, pues, brindando el alimento, brindando el trabajo, enseñándole a Jesús a ser también como él artesano. Ya después la tradición de los penos cristianos nos dirán que era en concreto carpintero, pero eh, como padre de familia, pues eh, sin duda nos da una muestra de cómo en el silencio, más que en las palabras, porque no hay palabras de él en los evangelios, pero sí hay muchas acciones, él saca adelante la misión que se le encomendó a entonces uh -huh. hay muchas enseñanzas aquí para, para la familia, eh, la esencia y lo más nuclear de la familia pues eh, se define en última instancia por el amor, la uh -huh. familia tiene la misión de custodiar, de revelar, de transmitir el amor de Dios eh, como santuario del amor de Dios y eso es justo lo que hace hace San José, él forma con su familia el santuario donde está criándose y creciendo el amor en toda la extensión de la palabra el amor con mayúsculas que es Cristo y en esa iglesia doméstica eh, todas las familias debemos mirarnos contemplar en, en él el ejemplo de esposo el ejemplo de padre el ejemplo de trabajo, de trabajo eh, y, y pues desde luego imitarlo y particularmente quienes estamos en esta labor, en este trajín de hacer posible la cultura de la vida y la familia, pues encomendarnos a él. Yo no sé si todos los escuchan saben, pero es poco conocido que él es patrono de los no nacidos, es patrono mm -hmm. de los no nacidos, es patrono de la familia. Pues ¿qué más podemos esperar quienes estamos en estos temas de la vida y la familia que tener un patrono como el verdad, debemos encomendar nuestro trabajo día a día, y bueno, este año además, eh, se celebra el año santo de San José, instituido y declarado por el Papa Francisco, porque fue precisamente el 8 de diciembre de 1870, cuando se convierte en patrono, y justo el 8 de diciembre del 2020, se cumplen 150 años de ese decreto. Pues esa es la razón por la que este año lo recordamos especialmente. El 8 de diciembre del 2020 empieza este año Santo de San José y pues es una llamada más de la Iglesia a nosotros a comprender la importancia que tiene como intercesor, como padre y como alguien a quien podemos acudir. O sea, a veces creemos que, que pedir a Dios es algo negativo, eh, incluso hacemos chascarrillos, bromas de que pues, solo acudimos a él para pedir verdad. pero a fin de cuentas como criatura eh, hay cuatro acciones que eh, son las que más nos identifican frente al creador ¿no? que son adorar, pedir ayuda dar gracias y pedir perdón y en ese pedir ayuda a San José eh, lo dicen diferentes padres de la iglesia lo dicen estas documentos papales y lo dice especialmente Santa Teresa de Ávila en, en sus escritos de cómo San José lo podemos considerar incluso por encima de los santos como un intercesor especial un gran intercesor eh, no, 23 eh, eh, lo pide pide que se incluya en la plegaria eucarística en las misas inmediatamente Ajá, sí, sí. después de la Virgen María, pero antes de los santos y de los obispos, de los padres de la iglesia, uh -huh. entonces el primero porque por su cercanía al misterio de salvación en carne y cuerpo, en carne viva ¿no? en presencia humana
1: Yo creo que San José también nos enseña y esto es bastante evidente a nosotros los hombres eh, es un modelo de castidad eh, el, yo, yo me encanta decir eh, El inmaculado corazón de María Y el castísimo corazón de San José O decir La Virgen María y San José Su castísimo esposo ¿no? eh, Porque hoy en día Desgraciadamente eh, La virtud de la castidad Tanto la castidad Fuera del matrimonio Como la castidad conyugal eh, se, se, se está perdiendo Se ha convertido en objeto de burla, de desprecio, de rechazo y no nos damos cuenta que es una virtud vital vital para poder amar de verdad a nuestras esposas y a nuestros hijos los hombres que no respetan la castidad ya sea en su corazón o en su, o en su propio cuerpo que cometen pecados contra la sexualidad humana eh, no se están dando cuenta que están arremetiendo contra el amor mismo porque el, el sexo desordenado es una distorsión, una distorsión del plan de Dios para la sexualidad humana y también para la vida consagrada. Y San José, yo creo, nos da un ejemplo de virginidad y de castidad varonil que lejos de disminuir su masculinidad, la aumentan ante nosotros y sirve de ejemplo para nosotros, para que nosotros los hombres, y los que estamos casados también vivamos la castidad conyugal bien entendida, como enseña la iglesia.
2: Sí, sí, es correcto. Eh, eh, como lo describe el Nuevo Testamento, los Evangelios, eh, al santo varón, eh, a fin de cuentas, eh, en, en las Escrituras, eh, un varón justo. Como lo mencionan también, es eh, alguien santo, alguien que cumple con el plan de Dios. Y dentro de esas virtudes que lo caracterizan, es dentro de estos testimonios de los primeros cristianos y de los padres de la iglesia, pues como bien dices, la castidad era una de sus virtudes más sobresalientes. Es por eso que luego en una pintura de la Catedral de Santa María Extramuros, si no me equivoco, es cuando oh. en el siglo XVI por primera vez se le pinta eh, con la vara de Nardo. Y a partir de ahí toda la iconografía replica esa esa genial idea. Porque Man. efectivamente Man. es esa vara de Nardo representando la pureza la la que nos describe una de sus principales cualidades,
1: Así es. Eh, ¿Qué te parece, Luis? Eh, el tiempo va volando, es increíble. Ya ha llegado el momento para una pausa eh, en este programa de interesantes mensajes de su estación Radio Católica Mundial, que, por, a través de la cual transmitimos este programa. Vamos a esa pausa de importantes mensajes, pero no le el dial, que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Hola, queridos hermanos. Que la paz y la alegría de Jesús esté siempre en sus corazones. Soy la hermana Teresa de Jesús de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. ¿No les ha pasado que cuando uno ve a alguien sonreír, a alguien que tiene una cara alegre, se contagia? Eso es lo que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas. Pero la alegría no se compra, la alegría se vive. Y la alegría es el reflejo de la sonrisa de Dios Padre sobre nuestras vidas. Esto quiere decir que es el reflejo de que estamos haciendo la voluntad del Señor. Así que te invito a que lleves una vida llena de alegría, pero porque estás haciendo la santa voluntad del Señor. Un mensaje de EWTN Radio Católica Mundial. defiende la vida con Adolfo Castañeda en vivo por Radio Católica Mundial defiende la vida con Adolfo Castañeda continúa ahora
1: muy bien queridos amigos bienvenidos de vuelta a su programa defiende la vida un servidor Adolfo Castañeda director de educación de vida humana internacional es anfitrión de este programa defiende la vida que se transmite en vivo en directo con el favor de Dios todos los martes de 4 a 5 de la tarde hora de Miami y hora del este de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y hoy martes 4 de, perdón, eh, 5 de octubre estamos con todos ustedes brindándoles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida en este caso estamos reflexionando eh, gracias a nuestro amigo Luis Martínez que es bien conocedor del tema sobre San José, San José como modelo para la familia y es un tema que, que se puede expandir eh, mucho si nos adentramos en todas las virtudes de este gran santo eh, y bueno, y también el ejemplo que nos da a nosotros los hombres de cómo se es un verdadero esposo y padre y un verdadero hombre, ¿no? Que eso, eso está totalmente tergiversado, desgraciadamente, en muchos sectores de la humanidad, y, y especialmente entre nosotros los latinos. Es es, es algo preocupante. Pero bueno, ¿qué, otra, qué, ¿qué otras dimensiones acerca de San José que quisieras compartir con nosotros, Luis?
2: Bueno, pues eh, mencionar que son varios los países que ya lo han tomado al igual que la iglesia como su patrono tiene un patronazgo ya uh -huh. en múltiples países y en concreto aquí en América que nos escuchan uh -huh. son cinco los países que lo toman como su patrono del país que es Canadá obviamente Costa Rica que incluso su capital está dedicada especialmente a él, San José uh -huh. Costa Rica uh -huh. es México también aquí en México hay un municipio que se llama Villa Insurgentes que es dedicado a San José Panamá y Perú. Y aunque en el caso de Venezuela no esté encomendado su patronazgo como país, pero sí hay varias ciudades en Venezuela, destaca que es el país que tiene más ciudades encomendadas a San José. Y bueno, yo creo que es seguro que San José va a jugar un papel importantísimo en ese país tan eh, terriblemente Atribulado, ¿no? asediado por calamidades. Sí, sí, sí. sí. Entonces. Es patrono de carpinteros, de inmigrantes, todo este tema de la migración, sin duda por lo que comentaste muy bien al inicio, su cabecía hacia Belén y luego hacia Egipto y de regreso a Nazaret, de donde era María, pues lo hacen especial patrono porque vivió en una experiencia propia de lo que es la migración a no, los uh -huh, viajeros, uh -huh. quienes de aquí realizan continuamente viajes, pues bueno... Eh, es eh, un santo eh, que vivió especialmente también ese tema como ya mencionábamos el, el patrono de los niños por nacer defendió a niño con mayúsculas, defendió al salvador cuando era uh -huh. recién nacido de las amenazas de Herodes primero el grande que asesinó a tantos bebés esperando uh -huh. encontrar entre los asesinados al que iba a ser el rey de Judea entonces él defendiendo a Jesús, defendiendo su sagrada familia pues se convierte para nosotros en un modelo de la defensa de la vida, no de la defensa de los pequeños uh -huh. tanto los no nacidos como los ya nacidos y toda toda persona humana obviamente pero especialmente eh, para que nos dedicamos al tema de promover la vida desde la concepción pues San José nos da una enseñanza y no solo la enseñanza sino el respaldo, el espaldarazo de que está con nosotros eh, si se lo pedimos y siempre y cuando como él seamos dóciles a la gracia ¿verdad? al camino y pues bueno también como dato de paso eh, es patrono de la buena muerte porque pues eh, se le atribuye haber muerto en brazos de Jesús y de María es pues, que mejor muerte que esa verdad claro <risa> y, Ojalá, <pudiera> para, <risa> sin duda y, y pues obviamente, como mencionamos, también protector de la familia cristiana. Entonces, si estamos también en esta preocupación, en esta ocupación y en este, eh, gran, en esta gran misión de eh, construir eh, eh, y defender y promover la familia auténtica, la familia como debe ser, y buscar esta cultura del encuentro en la familia, pues obviamente él es especial protector de todos nosotros y de cada
1: una de nuestras familias ¿verdad? así es yo creo que que san José nos da ejemplo de esa triple eh, misión que los esposos y padres tienen es primero el ser cabeza y guía de, de nuestras familias que no tiene nada que ver con ser despótico todo lo contrario eh, cuando se menciona que el hombre es cabeza de su mujer es, se dice inmediatamente que debe amarla como Cristo ama a la iglesia por ahí podríamos mucho que cortar mucha tela que cortar eh, como cabeza, como, pro, como protector de la familia en el sentido espiritual y material de la palabra estar atento a que los hijos no se nos desvíen con la televisión, con otras cosas y también por supuesto de proveedor o sea, trabajar duro eh, para, eh, para mantener, no para enriquecernos eh, indebidamente, sino para sostener nuestra familia, de todo lo que necesitan nuestros hijos y a nuestra esposa. Y en eso San José, José nos da un ejemplo tremendo de trabajo manual, que desgraciadamente todavía se desprecia. Eh, la gente que desprecia el, el, tra el trabajo manual, de verdad que se comparten como unos egoístas ¿No? y unos arrogantes porque sin el trabajo manual muchas cosas espirituales no se pudieran hacer sin el trabajo de construir un templo sin el trabajo, mira, muy sencillo eh, si no hay quien ponga las sillas para una reunión en la parroquia no hay reunión en la parroquia siempre sencillamente eh, si no hay un albañil que coloque correctamente los ladrillos para hacer un edificio no hay edificio en el cual guarecernos o casa, hogar o lugar, hospital, lo que sea, ¿no? Y San José desempeñó una labor que es fundamental, eh, incluso para la labor, para que hace posible la labor espiritual, ¿no? Del, del intelecto y, y, y del espíritu. Es necesario lo material. Y entonces eh, eh, San José se destacó por eso, eh, de, de ser un carpintero honrado, honesto, eh, cumplidor con su trabajo, y, y eso yo creo que también nosotros tenemos que eh, imitarlo, sobre todo nosotros los hombres, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Y es muy significativo, como precisamente acerca de lo que comentas en su encíclica, la primera encíclica acerca de San José de León XIII en 1889. Es corta, es, es eh, muy, muy interesante y fácil de leer. Y menciona precisamente cómo San José, para el hombre especialmente, es, debe ser un ejemplo, un modelo y un intercesor, porque tanto para el hombre que trabaja y se gana el sustento con el sudor de su frente, para el artesano, para el obrero, sin duda él es un modelo porque él lo fue y lo vivió. Y así como para el obrero también para el, el hombre o la persona que se gana la vida administrando riquezas administrando... Eh, un poder político económico social
1: también claro. Aló aló. Ah este no lo tenemos oh, Aunque okay, que algo algo ha pasado que extraño no. Eh, okay, yo que eh, yo ha habido un corte no sabemos por qué no nos lo podemos explicar pero bueno confiamos en Dios que se pueda resolver pronto les pedimos disculpas estamos hablando aquí en defienda la vida con un servidor Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional entrevistando a Luis Martínez, abogado, experto en Derecho eh, Internacional, experto en cuestiones pro vida. Eh, él estaba hablando acerca de San José. Eh, estamos en el año de San José y la importancia que tiene San José para nuestras vidas, no solamente a nivel individual, sino también como familia, como matrimonio, ya que San José fue padre y esposo de la Santísima Virgen, fue un padre valiente, fue un padre proveedor, fue un padre protector de, de su familia, fue un padre eh, respetuoso, modelo de paciencia, que es uno de los, uh, de los uh, eh, adjetivos que se le adjudican en el letanía de San José, que yo invito a todos a conseguir, y este, eh, pues eh, eso también es importante Me, me acaba de informar eh, este Luis Martínez a quien estamos entrevistando vía telefónica desde México que se ha percatado de que tenía poca batería y en su teléfono entonces ya está encendiendo en un minuto así que en, en un minuto lo tendremos de nuevo con nosotros a Luis Martínez también aprovecho para volver a reiterar a todos nuestros oyentes en todas partes del mundo que se Ok, ya está con nosotros Luis Martín, así que seguimos con él. este eh, Luis, bueno, pues esas cosas pasan. Ya sabemos quién está detrás de, tratando de impedir eh, que se transmita la palabra de Dios. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. este Estábamos hablando, eh, lo último creo que lo último que estábamos hablando, yo había comentado, era esa triple dimensión de lo que significa ser eh, esposo y padre de familia. Pero bueno. Eh, hay otros temas que tú quieres que tú tengas preparado sobre San José que abordar, pues con mucho gusto eh, quisiéramos escucharlo
2: Sí, una disculpa Esta, como bien dices, tecnología a veces nos nos juega en contra, <risa> pero todo bien ya estamos aquí de vuelta <risa> aquí y estamos. Sí, sí no, precisamente estábamos eh, hace un momento comentando que León XIII en 1889 lo, lo invita a la iglesia a que lo tomen como ejemplo tanto los obreros como los reyes. O sea, todos sin excepción pueden tomarlo como su patrono, porque así como San José era un humilde obrero que trabajaba con su no y su de la frente, de la misma manera al mismo tiempo era eh, descendiente de la, de, del rey David y, y nada más y nada menos que padre del del rey de reyes, ¿verdad? Entonces, es un modelo que puede tomar cualquier persona, cualquier hombre, independientemente de su condición. Y, uh -huh. Así es. Y Juan Pablo II, justo 100 años después, esa es la razón por la que en 1989 eh, escribe su exhortación apostólica, que les comento que deberíamos todos leer, porque es hermosa, eh, también desarrolla, eh, todo esto dándole ese enfoque que comentamos en este programa que es su modelo como familia, su modelo como padre de familia dice Juan Pablo II y esto lo leo textual dice eh, al no ser concebible que a una misión tan sublime no correspondan las cualidades exigidas para llevarla a cabo, es necesario reconocer que José tuvo hacia Jesús por don especial del cielo todo aquel amor natural, toda aquella afectuosa solicitud que el corazón de un padre pueda conocer. Con la uh -huh. potestad paterna sobre Jesús, Dios ha otorgado también a José el amor correspondiente, a aquel amor que tiene su fuente en el Padre, con mayúsculas, el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y la tierra. Entonces, uh -huh. esto es especialmente importante para todos nosotros, porque a San José se le concedió un don especial, la gracia de Estado, de tener todo ese, por supuesto, él cooperó con la gracia, no es, claro, no es solamente claro. en automático, entonces, ese amor natural hacia su hijo, y así uh -huh. como tuvo ese amor eh, natural paternal hacia su hijo grandemente, de la misma manera al ser patrón de la iglesia mística de Cristo, eh, de la familia mística que es la iglesia de su esposa que es María y la iglesia eh, esposa mística de Cristo, de la misma manera San José tiene hacia nosotros ese amor paternal enorme eh, una afectuosa solicitud hacia nosotros como si fuéramos nosotros mismos Cristo Hijo entonces uh -huh. debemos acercarnos con mucha seguridad a él y es eh, junto con Santa Teresa experimentar, probar, ella decía prueben, prueben, experimenten cómo este bienaventurado santo eh, puede hacer todo aquello que le pidamos que sea para nuestra salvación de una manera que me dejó sorprendida, decía ella. Ya para terminar este tema antes de darles un anuncio que tiene relación con este tema ¿Sí? les quería leer eh, una frase de ella eh, Dice en su libro de la vida, en el capítulo 6 Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere. O sea, ella está hablando del impresionante que es San José como intercesor y se verá por experiencia el gran bien que es encomendarte a este glorioso patriarca y tenerle devoción. En especial, personas de oración siempre la habían de ser aficionadas. Que no sé cómo se puede pensar en la Reina de los Ángeles en el tiempo que tanto pasó con Jesús que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ello. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino.
1: Qué bueno, qué bonitas palabras. Y qué, y qué verdad contienen.
2: ¿eh? Sí, y entonces pues animémonos a intentarlo, como dice Santa Teresa, a probarlo, a aumentar eh, nuestro recuerdo, nuestro favor a San José, si no lo habíamos hecho antes. Pues primero porque eh, es un intercesor poderosísimo que nos puede ayudar como un padre en todo lo que necesitemos. Y segundo, especialmente quienes es, estamos preocupados por la cultura de la vida y la familia, porque presente es un hermoso testimonio para nuestras familias, para nosotros como esposos, como padres. Es el varón santo que antes que con palabras, con su docilidad de acción silenciosa, lleva a cabo el plan de Dios y por supuesto es el patrón de los no nacidos, de las familias. Pues qué más queremos, ¿verdad? Los que buscamos la cultura de la vida como una realidad.
1: Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Ahora, tú tenías un anuncio importante que dar. Eh...
2: Sí, sí. Gra y gracias, Adolfo, por este espacio, uh -huh. por la oportunidad de compartirles esta noticia a todos sus radioescuchas en toda América. Eh, precisamente en este Año Santo de San José y pues en la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario eh, hemos visto conveniente, hemos eh, querido realizar una vigilia una vigilia eucarística por la vida encomendándonos San José a San José, encomendándonos a María Nuestra Señora del Rosario y pues la vamos a hacer obviamente virtual para toda América Toda la gente que nos escucha del país Que sean, pueden conectarse Va a ser a través de Zoom Y va a ser este jueves O sea, pasado mañana Jueves 7 de octubre A las 8 de la noche eh, Se va a realizar Se va a transmitir desde la Capilla de Adoración Eucarística De la Catedral de Tuxtepec Aquí en Oaxaca, México pero Se va a transmitir a quien guste Conectarse en cualquier otro lugar de América. Las oraciones serán dichas en latín, este idioma hermoso de la iglesia, eh, van a ser en inglés y en español porque entendemos que también tendremos gente conectada de Estados Unidos, de Canadá, de Belice y de otros lugares de habla inglesa. Y eh, para ello también estamos distribuyendo un manual para este rosario en donde vienen las oraciones en latín para que puedan seguirlo y participar activamente eh, un manual muy hermoso además que tiene eh, la oración de Fátima después de cada misterio, la oración a San José precisamente. Y bueno, el link eh, lo vamos a, a postear en diferentes eh, cuentas de Facebook. Va a estar, eh, lo pueden buscar en el Facebook de la eh, Catedral de Tuxtepec, es pues la Catedral de Oaxaca, México. Esta ciudad eh, va a estar también en la página de Facebook de su servidor. La página se llama Luis Martínez Guzmán. Ahí estoy posteando el link para que puedan ingresar este jueves 7 de octubre, hora México. Es la hora GMT menos 5. Entonces, en eh, Argentina, por ejemplo, son dos horas después, sería las 10 de la noche. Eh, en Miami, que... ¿qué hora sería? En Miami sería una hora después, sería a las nueve de la noche. Okay. Y, y bueno, entonces, eh, solo darle clic al link y pues estaríamos ahí en esa vigilia eh, orando por la cultura de la vida, pidiendo a San José, a María Santísima y a Jesús en la Eucaristía. Eh, rezaremos el rosario en latín. Y unos sacerdotes de ahí de de la Catedral especialmente el presbítero Marco Gutiérrez nos darán también una reflexión dirigida en la oración y nos harán una reflexión para invitarnos a la oración y hablándonos también más a profundidad eh, de lo que es San José en nuestras vidas y de su importancia para la cultura de la vida están todos invitadísimos
1: Si me envías el link, eh, con mucho gusto eh, eh, lo doy a conocer este... Bueno, hay un artículo que tú me quieres enviar. Eh, voy a, a adelantar el boletín electrónico y con el favor de Dios enviarlo mañana en cuanto reciba tu artículo para que salga justo antes de la vigilia y más gentes se atierran a ella. Y este, en todo caso, si quieren saber el link, bueno, me envías el link con, desde tu correo electrónico, Luis, y con mucho gusto okay. la gente que quiera escribirme a mí eh, lo puede hacer Adolfo@vidahumana.org Adolfo@vidahumana.org y con muchísimo gusto les daré ese link y esperemos en Dios para poder enviar ese boletín electrónico mañana por cierto los que quieran suscribirse boletín electrónico nuestro eh, es muy sencillo me escriben a mi dirección electrónica Adolfo arroba vida humana punto org Adolfo arroba, vida punto org Y con muchísimo gusto los eh, incluiré eh, O mejor dicho les enviaré el link Y también los incluiré como suscriptores de boletín electrónico Semanal gratuito de Vida Humana <coughs> Perdón, de Vida Humana Internacional A propósito en ese boletín al comienzo está el link que los lleva a los programas a la, a la página web de EWTN de Radio Católica Mundial, con los programas de, de Defiende la Vida anteriores, que ustedes pueden fácilmente bajar o escuchar eh, haciendo clic en el, en el programa que ustedes deseen escuchar. Así que eso, eso también está en nuestra, nuestro boletín electrónico. Ok, algunas, es increíble como el tiempo se va. Apenas nos queda sí. un minuto y pico eh, un mensaje que quieras eh, dejarnos, Luis, a todos sobre estos sí, temas claro. tan maravillosos.
2: Pues, nada, la radio, el tiempo vuela más rápido que el sonido, es tremendo. <risa> eh, como bien dices, eh, te voy a mandar eh, como me lo, eh, lo pides el link de la reunión de Zoom, además del flyer en inglés y en español eso es lo que es la publicidad y el manual por si también en nuestras redes escuchas quieren contar con él, se los puedas enviar, yo te lo voy a enviar a ti el manual para el rezo del rosario en latín y vienen también las oraciones en inglés y español está muy muy bonito lo he hecho por Marlene nuestra compañera y abogada eh, de más Internacional y, y, y pues bueno ahí está, te lo voy a enviar por correo y okay, pues nada, invitar a todos nuestros radioescuchas a que hagan la prueba, que hagan la experiencia si San José no ha sido eh, no ha estado tan presente en nuestra vida diaria eh, tiene sentido, es el santo del silencio a fin de cuentas, él se hace un lado para que resalte la paternidad de, de Dios
1: Así es, muchísimas gracias Luis Martínez abogado, colaborador nuestro desde México, por esta entrevista tan maravillosa acerca que San José, gracias a nuestra audiencia por la atención prestada, les deseo a todos la bendición de Dios y les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.